0: En podcast fra NRK. Du hører på Ekko samfunnspodden. Jeg heter Martin Jær.
1: Jeg vasset ute på gummisåler, men da jeg skulle opp igjen så mistet jeg balansen og var nede i bånd med en finger som jeg dro blødende opp igjen. Stillehavsøsters. De lå tett i tett. Jeg har sett dem før, jeg har lest om dem og spist dem, men aldrig fram mitt badested. Aldri skåret meg og slått meg at ja, her går det faktisk ikke an å bade uten fare for kutt og skader. Sånn var det også for Helge Balk, da den svartlista arten dukket opp for noen år siden. I bukta der han badet og dykket gjennom hele livet.
2: Der. Er det en stillhavsøster? Det Vad har festet sig gott på en sten där?
0: Ja, og du ser den här sitter det rur som, som den har lagt sig över. Antagligen sitter det rur på insidan under det där
2: Den liknar att lägga sig på rur?
0: Nej, den lägger sig på den motet finne. Ja. Så den bunds den som alla andre skäl. Ja. Efter att det larver. Ja, är inte sant. Jag ser också den. Det är så mycket stilhässor överallt du ser. Åh, kos. Där sitter det Hele veien, og du ser den legger seg nå over uren, og den legger seg over blåskjellene. Og kveler blåskjellene? Kveler det den måtte legge seg over, ja. ja. Østers, eller de fleste selv trenger en viss temperatur over en viss tid for å få modnet egene sinne og spermen sine mm -hmm. så, så det må ha vært rett og slett en kombinasjon av at den fikk ferdig veldig mye yngel, mm -hmm. god sommer for den, riktig temperatur riktig, i riktig tidspunkt mm -hmm. og så har du havstrømmene, altså strømmen langs, som kommer inn over fjorden, må da ha vært slik at disse larvene da har klart å få feste hele veien innover
2: Helgeball Cars Norrköp i fjärde ute på båtstöd i Oslofjorden sedan han var godtomme. Nu har han en bit himlat rink i pannan. får vi se på sikt med den svartelistade Hareusen.
0: Ja, ja det är ju det att man snackar om att de övertar för alla de andra sällarna som ska vara här och de görliga stränderna. Jag har sett bilder i bland annat Aftonposten som har visat stränder i England som er såna att du kan inte gå på dem i helt ett. Hur ser det ut? Det ser ut som en helt fremmed verden, hvor det sticker opp skjell alle steder, og det er sylskarpe i kantene. Og de står tett i tett? Ja, tett i tett. Men det er ruren som vi er vant med, som kan være vonde å trå på, som de kan skjære seg på. Det er bare barnemat i forhold til mange av disse her skjellene. De har skarpe pigger som, og solide kalkskall som sticker opp i alle kanter og bauer.
1: Ja, marinbiolog Stein Mortensen ved Havforskningsinstituttet i Bergen som er med derfra. Hvorfor er det invasjonen enkelte steder av denne stillehavsøstersen?
3: Ja, det er en invasjon mange steder av denne arten. Det er jo egentlig et bilde på at situasjonen kommer litt ut av kontroll når vi driver og flytter arter rundt omkring på kloden til steder hvor den absolutt ikke hører hjemme. For det er det vi har gjort. Det det vi har gjort, altså nei, vi hermetegner her, altså det er jo en art som til Europa i flere omganger, og siste runde på 1960-tallet, hvor de ble importert til Frankrike og Nederland til, til dyrking, så altså oppdrett.
1: Hvor store kan de bli egentlig?
3: Ja, de kan jo faktisk bli helt oppi, jeg tror de største som er funnet er halvandet kilo,
1: halva en kilo.
3: Ja, det er jo sjelden å se det på den størrelsen, men altså det vi finner nå i Norge er jo opp til en 300 g størrelse.
1: Det er litt det også da
3: Ja, det er det for så vidt, men det er jo antallet som er, er skremmende man nødvendigvis størrelsen på, på hvert
1: enkelt Og Hvor mange blir da ett skjell, hvis du går an å si Nei, noe om altså, formeringen?
3: En, en hund kan gyte flere tittals millioner egg altså, det, det er det helt astronomiske tallet altså, Hvis du har en en bestand som plutselig begynner å gyte Så har du milliarder larver ute i vannet
1: Hvor gamle kan de bli da?
3: Nej, det vet jeg faktisk ikke helt precis Det er sikkert en 10-15-20 år
1: nå er jo stille av søstersen en invaderende art, ekstremt tilpassningsdyktig, og svartelista i Norge. Akkurat det, altså det at den er svartelista, det ser ut i å hjelpe der jeg bader, eller badet. Så hvordan ser egentlig situasjonen ut på veien i sommeren 2020, Mortensen?
3: Nei, jeg synes det er dramatisk. Altså, det, dette er jo en situation som egentlig startet i rundt eh 2007 var väl de første registreringarna av såna täta bestånd och så har det ju ökt på sånt runt 18 breds i stad i norr över. Och vi ser tack vare nog i Bergen og administreras altså vi planering av fältarbete på västlandet kor vi faktiskt också får en del funn in nu. Så så liksom denne den ligger her på västlandet nu så, så det breds i stad i norr över.
1: Men hvordan skal vi bekämpa dem har forskarna nog i om det. Ja, det
3: har vi. Vi har jobbet med dette nå i mange, mange år og vært i dialog med myndighetene, og Miljødirektoratet var jo opptatt av at man skulle forsøke å hindre spredning. Vi er helt tydelige på at det nytter ikke. Altså, det er ingen måte å bekjempe disse på. Du å, altså, du kan plukke deg ihjel, altså, du kan bruke hele livet ditt på å plukke, du blir ikke kvitt i. Men, men selvfølgelig, vi er nødt til å rydde, det, som det ble sagt, så er det jo ikke mulig å bruke badestrømme hvis disse bygger en, en tett bestand.
1: Men helt konkret, hvordan gjør vi det? Nei, det
3: er jo sånne ryddekampanjer noen steder da, hvor, hvor man organiserer alt fra velforeninger til speider, til sportsklubber og så videre. Og så har man dugnader, så er det ute å rydde. Problemet med det er at det kan komme nye larver hele tiden, og det er også slik at vi ofte overser de små kjellene. Altså de som er på større som en, en fingerneil De mm. blir oversett Så kommer du igjen neste sommer Så de vokser jo opp til store sylskarpe mm. Så det er, litt, det er en, rett og slett en litt håpløs situasjon
1: Men vi kan ikke spise dem opp da?
3: Jo da, det håper jo vi på Og vi har jo skrevet en omfattende rapport om dette Med å bruke stillaselser som en resurs. Det er jo en delikrateser
1: Altså kommersielt?
3: Ja, absolutt. Det er jo en av verdens største oppdrettsarter. Det er grunnen til at den blir importert til Europa. Så det produseres flere millioner tonn i året faktisk på verdensbasis. Så det er et svært produkt. Men det er mye som må falle på plass for at vi skal kunne bruke det, som en matressurs
1: akkurat. Men Helge balk som vi hørte i starten her, han lager østersuppe og østersstuing når han er sikker på at de, disse sjelene ikke kan gi han sykdom. Ja. Men Vibeke Røyre, som var reporteren og vasset ut i sammenhånd, mm. hun bare legger den på en varm grill til ja. de åpner sig, plukker ja. ut østerskroppen og steker den i panna med hvitløkssmør. Hva synes du om den oppskriften? Ja, fantastisk. Ja. Ja.
3: Jeg har faktisk, faktisk skrevet en bok om Østers for et par år siden, sammen med en kokk og en kollega, og vi vi testade ju en masse förralligen hur man tar brukar de på det är helt kjempespännande det är en flott rovare.
1: Men är det trygt? Nej. Åh. Oh. <laughs> så du, du det finns men ikke ja. lika väl.
3: Nej, altså det det som är alltså Hvis du plockar till privatbruk bruk så som på samma sätt som är blåskjell så måste du vara säker på att det inte är giftiga alger i kjellene, de, for de kan ikke man koke eller grille vekk.
1: Og hvordan blir man sikker på det?
3: Nej, du blir ikke sikker på det. Du kan, du kan bruke blåkjellvarslet som en veileder. Akkurat. Men det er ikke nødvendigvis helt match om mellom stillehelses og blåkjell. Men du kan bruke det som en slags veiledning på eget ansvar. Og så har vi et problem til, og det er jo såkalt en norovirus, som er dette viruset som gir mageskjau, sånn typisk barnehager, sykehjem, kryssbåter og hurtigruten, mm. som er et veldig robust virus, og som overlever extremt gott i körvann och ännu bättre i inne i östers. Så visst det är klorkvorensning eller jösselförsning bara bitte lite grann så er det risk for norovirus. Jag kände at jeg ikke fikk så
1: lyst på Nei. Nei. det ikke inte fick så lys på östers likväl.
3: Nej, det bara är att du det dödar du alltså eh med värmebehandling. Å ja. Så en gir en genomvarmt grillat östers en bättre säkerhet.
1: Så hvis du følger blåskjellvarslet, og, og du gjennomvarmer Østersen, så skal det være nok så trygt, og da er din yndlingsrett, hva det, Mortensen? Ja,
3: først som man understreke ordet ditt nok så trygt, for okay. man kan gå på en smell, for det er et robust virus. Nej altså min, jeg, jeg har, har prøvd at jeg synes også dette med å gratinere sjelene er kjempegodt. Altså i sin egen kraft, i skalle, i en steikovn eller en grill med hvitløk. Så, så var det en sånn fransk persillade, altså persiller og hakket hvitløk mm. og sånne ting opp. Jeg synes det er himmelsk. Så det eller taktisk. Ja. Faktisk, vi laget også frityr, altså frityrrøret. Og dyppet sånne relativt små kjell i frityrrøret når frityrstekte det. Det er, en, det er virkelig god sånn fingermatt.
1: Nå fikk jeg lyst på ja, jeg får vurdere det når ja, ja. denne sendingen er over. Mm. Det er jo flere skjell i havet. Du var jo inne på det selv, blåskjell. Mm. Ja. De er jo ikke der de pleide. Hvordan Nei. står det til med dem i år?
3: Det ser faktisk ganske bra ut. Det har jo vært, kommet in en masse meldinger om at blåskjell forsvinner fra sånne tradisjonelle blåskjellsteder. Og det gjør de. Det stemmer nok. Altså de forsvinner fra de tradisjonelle svarbøringene hvor folk har høstet. Men samtidig så ser vi at det er masse blåskjell andre steder, spesielt i Brakvann som år der.
1: Så de kommer tilbake noen steder?
3: Ja, altså jeg håper og tror at de gjør det, og jeg har en kollega nå, Tore Stråmeier, han har nettopp gjennomført et svært sånn kartlegging i Hadangerfjorden på Vestlandet, og melder positivt tilbake at her er det masse blåskjell. Og det var faktisk også i Oslofjorden og, og kartlet, jeg tror, faktisk i forrige uke. Mm. Nå har jeg sett rapporten derfra, men, men et jeg tror dette er på vei tilbake, men det er mange ting som kan påvirke dette, sånn at vi kan ikke være sikre. Vi har ikke egentlig noe veldig godt svar på det.
1: Det er ulike årsaker til at blåskjellene mm. forsvinner, og det ska vi komme til, for det får jo konsekvenser mer enn for sommerkosen hvis de blir borte, skal vi høre. Og mange opplever det samme som fritidsstykker og blåskjell kjenner Helge Balk. Når han leter i bukta der han vokste opp ute på Hurumlandet, så er de bortevekk.
0: Det det. Finner du no? Du fant, et fant det sel? Ja, fant du sluttet jeg. Ætte, det var ikke så lett. Det var veldig overskjøn. Jeg trodde. Men det er, et, det er et gammelt ætte der. Ja, dette er voksenseil så det er antagelig 3 år gammelt, sant? Nei i hvert fall 3-4. Ja. Så det er rent og fint, og det er fin størrelse, nydelig matcher.
2: Men det var det eneste du fant? Kanskje?
0: Det var det eneste jeg fant, som jeg måtte rote rundt i mellom tang og tare hele veien bortover. Ja. Og det er hvor det aldri har vært noe problem å finne, både åpent og skjult.
2: For du, du har ikke sett noe av disse unge skjellene nå i det hele tatt, har du det? Nei, jeg
0: har sett det til dem i hele våre, håpet at det skulle være påslag. Det er jo... De lägger jo egg når sol og varme tilsier det på våren. De driver jo rundt, og så utvikler det en fot og en kjertel for disse byssustrådene, som det limer sig fast med. Byssustrådene? Altså, Byssustråd. Det er slags sekret som det har en kjertel for. Vi känner det bäst som disse her ekle trådene, som de sitter godt fast, som man ikke vil spise når man har plukket dem. Ja. Men de trådene er veldig interessante. Okay. De er en slags flytende væske som de sender ut en stråle av, så herder det i vann, og så limer den seg fast. Nei! Eh, og det gjør de da når, de, når larvene bunnslår. Altså fester seg? Fester seg, ja. Så sender du de ut det, og da de går det veldig høyt i vannet, og da er det veldig utsatt for lavan sol og sånne ting.
2: Ja. Oi, fant du noe der? Nei, det var en
0: krabbe
2: <laughs> Men du har litt øye for alt mulig som beveger seg her, har du det?
0: <laughs> ja, for det sier jo noe om at er liv i fjorden At det er moro å se at det lever, at det fullserer, at det vokser
2: Men altså her så ville du til vanlig, eller i hvert fall sånn som det var før Så ville du sett kanskje nå at dette her er belte med fløyel Ja Som er unge... Hvis du
0: ser her nå, så ser du at dette er belte med rur ja. Dette her er nye rur som kom på i år Mhm så er det de gamle her nede. Så blåskjellene ville vært litt under disse her, og de ville stått som plysj bortover. Det kan være mange årsaker. Du har jo også dette med at fjorden er nå veldig ren og fin. Det er mye klart vann. Det betyr at det ikke er alger.
2: Og det er egentlig mat for blåskjellene, de algene som var der før?
0: Ja, det er det. Blåskjellene spiser. Så får de ikke mat, så sulter de. Det har de också den evnen att visst det har bynt att lägga eller producera ämnbröd eh, så vill det också där kunna bli stresset och ta dem till sig bakke för att överleva till nästa gång det är möjligt att lägga. Okej,
2: okay, så visst et blåshell er stressat så blir det rätt så sett mindre ägg. Det spiser det som ska bli äggene?
0: Ja, där ju brukar det cell näringen och och degenererar den näringen som skulle bli ett og och så överlever den på det.
2: Ja. När du ser att ett blåshell blir stressat
0: ja, det, 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 man snakker om å stresse det blåskjel ja. Og stress kan være å være tørke sol Lite vann, lite næringssult ja. Det er sånne ting som Jeg vil også bli stresst av det ja.
2: Men du kan ikke ta med det skjelet opp Og så ja. åpner vi det så, For det var et par fascinende ting ved blåskjel
0: ja.
2: Som jeg ikke visste om i hvert fall
0: Her ser du også hvor den Der sitter stille av søsters overalt
2: Se her da Ok, klassisk blåskjell Klarer du ja. å åpne det med hendene, det gjør du ikke
0: Det kan hende, jeg skal prøve jeg Skal sjekke Artig. om skjellet er levende Så er det, skyver du sidelengs Og ser om man ikke har lyst til det ja. Så ser den er frisk og fin
2: ja. Så der, oi flott, stort skjell ja. mm. Men altså her snakker du om Munddeler på, på skjellet Ja, vi snakker om leppene
0: ja. For det, her har du leppene, ser det. ligger på den store Vie enden av blåskjellet mm -hmm. Och det när den där fuster och öppnar sig och lukkar så er det genom den dessa påmatet läpparna att han filtrerar vattnet og kontrollerar det som kommer in. Så har du det som väldigt mange tror är ett hjärte. Mhm. Så var det så lite brunliga. Det ser den bröbruna färgen där ser. Och har den en hjerteform. då där ut foten. Det er en foten ja. som det fester, skjønner. Den kan stikke, ja, den bruker den til dytte seg og går med. Den stikker den ut. Så... For
2: du plukket skjellet nå, så hadde den trukket foten inn. Da var ja. foten inn i skjellet. Ja, blåskjellet
0: sitter og beskytter seg selv så godt det kan. Ja. Og når du tror at ingen ser det, eller det er trygt, så åpner den seg litt, og så puster den. Så du ser väldigt ofte at blåskjellet sitter sånn, med en liten åpning her, skjønner. Mm -hmm. Det hender altså når du fisker, at du får sett kroken kommer inn i, så lukker den seg, så sitter du fast i bunnen, og når du er st
1: men et blåskjell gir jo ingen sommerkos, så de må lete mer. Men det ser ut som de har forsvunnet helt fra Helge Balks sitt faste sted. Og selv om blåskjella har en fot det kan dytte sig fram med, så løper de jo ikke og gjemmer sig, Så der de har forsvunnet, hvor ble de Forsker ved Havforskningsinstituttet Stein Mortensen med Eko fra Bergen nå.
3: Ja, jeg skulle ønske jeg kunne svara dig på det. Det er faktisk vanskelig, vi har ikke et godt svar. Men jeg husker den første gangen vi ble konfrontert med dette, det var i 2010 eller 2011, og den gangen så ga jeg et svar, og det svaret var at de frøser ihjel, for vi hadde noen veldig kalde vintre 2009-2011. Og da var vi ute og målte, da døde det meste som vokste på det, øverste meteren og var sett frosset i el. Mm. Og så sa jeg den gangen at jeg regner med at med noen gode årsklasser så er de på plass igjen der de pleier å være. Men der tog vi altså feil. Det, det har faktisk ikke skjedd. Det har vært en endring etter dette, og, og blåskjellene de mange steder er ikke på plass der de pleier å være.
1: Og de forsvinner jo ikke bare i Norge, så andre land i Europa ja. Nord og Nord-Amerika har jo rapporter om endringer i bestanden. Det har de. Og blåskjell er jo en matskilde for mange dyr, ja. og en viktig matresturs på verdensbasis. Ja. Så hva kan skje hvis de virkelig forsvinner for alltid, hvis dette er liksom en sånn begynnelse på slutten? Nei,
3: jeg, jeg håper virkelig, hverken håper eller tror at det er så dramatisk. Jeg, jeg tror at det er svingninger i naturen eh, som går over litt tid.
1: Det sier, ja, det, og det sier forskeren fra Havforskningsinstituttet, at ja. det er lite blåskjell kan også få dramatiske følger. For blant annet ærefuglen, og i år så skjedde det noe annet, altså noe en annen marinbiolog enn deg, nemlig hans Erik Carlsen aldri har sett før. Og vi møtte han ved brygga på den marine forskningsstasjonen i Drøbakk for et par dager siden, der en flokk med ærefugl lå og duvet på vannet rett utenfor.
4: Ja, där ute ligger det nå 11 ärfull og en del årshunger passerade akkurat. Så det er ju ett känt och kärt inslag i kan vi si i kustlandskapet där som alle som nå har ferie vi møte på.
2: Men så opplevde dere noe dramatisk ute ved ferder for ikke så lenge siden.
4: Ja, i ferdet nasjonalpark så, og området rundt her, så har man i mange år taksert sjøfugler og sjøfuglbestander. Og i år så såg vi da at det var masse døde ærfugl som, som lå på land. Det har dere ikke sett før? Nei, det var mange hundre ærfugl, og det var i store deler av Oslofjorden, også nedover Tellemannkysten. Och i tillägg var det mange dö gråmöker og svartbak som okay. også ble funnet så det var helt speciellt altså. Så
2: då skickar ni de fulen in för att analysera och finna ut vad det är i döda?
4: Ja, det er ju sent in då till veterinärmiljön och för se och konklusionen där det är väl att de er utmagrade, de har inte funnet næring, så Ät ellerant har där sett huvudnäringen för för älgfår är er ju blåskjäll och vi vet er att blåskjäll bestanden antal blåskjäll har gått eh, jämnt och trut nedover i eh, Oslofjorden och og andre så andra delar de får flytta sig norr över de är funnet på Svalbard och så vidare det sker något detta er säker kopplat till til klimat forandringer, men det er ganske dramatiske ting da. Så når ærefur da ligger død, så, så tenker man, har det nå skjedd noe akutt med, med blåskjellene? Har det vært veldig lite av det? Har det ikke fått nok næring, eller er det også andre forhold som kommer inn?
2: Hans-Erik Carlsen forteller om studier som nå peker på enda en ny trussel for blåskjellene. Forskningen har hentet fra Østersjøen og har pågått over 10 år. Det de har funnet er at i store deler av økosystemet hos plankton, fisk og fugl, så er det mangel på B-vitaminer. Og B-vitaminene, de er livsviktige for mange processer i kroppen, også vår. I havet er det bare bakterier og plankton som produserer blant annet B1, også kalt thiamin. Og nettopp bakterier og plankton er jo viktig næring for blåskjell. Studiene fra Østersjøen begynte etter at de fant mye død sjøfugl. Egentlig ganske likt det marinbiolog Hans Erik Karlsen forteller om fra ferder nå i 2020.
4: Det var ærfugl og det var måker og så videre, og de symptomene de hade hvor de lå da, nærmest lammet på, på land gjorde at man trakk paralleller til da, mangel på vitamin B1, som er et av flere B-vitaminer. Og, og det er da fulgt opp med mange studier, og det har kommet, det er publisert i veldig anerkjente tidskrifter og har nå utviklet seg til å, å bli noe som mange er opptatt av.
2: Og da ikke bare i forhold til ærefugl?
4: Nei, i forhold til bestandsnedganger også av fisk og, og, og veldig mange fuglearter og over hele den nordlige halvkulen. så har man da sett at miljøstress i form av då ökt som är observerat då i i norrsken och skagerat de senaste 15 åren. Det kan vara ökt avrinning av färskvatten, brackvattens förhåll och så vidare. Och det kan vara vissa näringsämnen som som øker i antal att detta påvirker bakterier og planteplanernes produksjon av vitamin B1. At det går ned, og så ender man opp i en situasjon hvor man har målt i Østersjøen at blåskjell der rett og slett har ett underskudd på, på B-vitamin det förplanter sig till nya länder så som ärfull som då får få lite betamin och så där då vi
2: upptäckte alltså.
4: Ja, och då för möte förstärks det uppover i näringskedjan och så ser man då dramatiska effekter på toppredatorerna.
1: Ja, det var Vibeke Røyris som var ute vid havet också här med marinbiolog Hans Erik Carlsen i dette tillfälle och jag blir egentligen litt nedslått. Man må jo forstå før en handler, og nå må vi undersøke situasjonen nærmere langs norske kysten, men mener du også, Stein Mortensen, at forskningen fra Østersjøen kan være viktig for å forstå situasjonen hos oss?
3: Ja, det tror jeg. Jeg tror att det som er gjort med fokus på tida kan belyse noe av dette. Jeg tror, jeg tror, min opplevelse er at hvis jeg ser det fra mange søkter, ståsted og mange vinkler, er at jeg tror det er veldig mange faktorer som virker inn på blåskjell. Det er en enkel faktor, det er mange ting som virker inn. Og så tenker jeg at klima er sikkert en viktig driver i dette, men klimaendringer påvirker veldig mye. Og du nevnte Nederland, Frankrike, USA og så videre, der er jo også tegn på sykdommer i noen av disse blåskjellbestandene.
1: Nemlig. Men temperatur og havstrømmer, det kan vi gjøre ja. lite med fort. Ja. Men vi, kan vi som ferierende badgjester langs kysten oppføre oss annerledes gjøre noe for at havet skal være som det var for å stille et najitt sørs
3: altså, vi kan ikke endre miljøet i havet. Vi kan selvfølgelig ta vare på nærmiljøet vårt og passe på forsøpling og sånne ting. Men, men også de, det er jo en global, en global situasjon.
1: Ja. som vi vet ikke vi for, strever med å forstå årsakene men selv om vi nå er på vei mot det så vet vi ikke helt hva vi skal gjøre med det
3: Nei, men, og det er en faktor til hvis vi har tid til å ta den det, at, at med, altså det, det vi kaller blåskjell er egentlig ikke nødvendigvis en art det er en sånn genkompleks det er, flere, det er en stor variation i genetikken på blåskjell og det kan gå til henne at blåskjellbestandene vil tilpasse seg men disse tilpassningene tar jo tid mm. og det er akkurat der jeg liksom betinget optimist i dette det at jeg tror at at det er en sånn gen liksom vi kaller for en genflow i, i blåskjellbestandene sånn at de tilpasser sig det er alltid en type blåskjell som kan tilpasse seg en ny virkelighet og det er noe som jeg håper vi kan dykke ned i og begynne å studere litt.
1: Er marinbiologen Stein Mortensen betinget optimist, får vi være det også. Takk skal du ha for informasjon om skjell. Og husk, det er ikke bare å plukke hverken blåskjell eller stillehavsøsters uten at vi vet at det er trygt. Så plukk dem, spis dem, men sjekk først. Takk for insikt om skjell i Ekoforsker Forsker ved Havforskningsinstituttet Stein Mortensen.
0: Du har hørt Eko Samfunnspodden. Jeg heter Martin Jaren.